0: O Senhor disse a Abraão. Note bem que o nome dele ainda não havia sido mudado. Av, que significa pai exaltado. E Ab, que significa pai de muitos. Então o nome dele era pai exaltado, mas o curioso é que, chamando-se pai exaltado, ele não tinha filhos, e sua esposa era estéreo, e não podia ter filhos, e aí nós conhecemos a história, e logo mais à frente, Deus então, assim como fez com o neto dele, mudou o seu nome, para... Transformar a sua história de pai exaltado a Frã ele se tornou a Fraã, que é pai de muitos. E aí o texto diz: O Senhor disse a Abrão, ele ainda era só o pai exaltado, saia da sua terra, da sua parentela da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei, Abraão, ou Abraão, como a gente chama, naturalmente, porque a gente conhece a história, e sabe que o nome foi mudado, sem problemas, agora eu só queria chamar a sua atenção para um detalhe, porque, quando o texto diz, sai da sua terra, eu não sei você, mas na minha cabeça, o texto diz que Abraão era de Ur dos Caldeus da região chamada Caldeia onde os moradores eram chamados de Caldeus essa mesma região antes era chamada de Babel lá quando fizeram aquela torre houve aquela confusão das, dos idiomas e todos se espalharam aquele evento marcou negativamente aquele lugar então eles quiseram mudar o nome de Babel. E aí eles mudaram para Caldeia. Porque o nome Babel ficou caracterizado como o lugar onde as pessoas desobedecem a Deus. E é assim até hoje, não é verdade? Ah, tal coisa parece Babel. É Babel. Tudo que a gente fala de Babel é negativo. Então eles mudaram para Caldeia. E aí nos dias de Abraão... Aquele lugar era chamado de Caldeia. Centenas de anos depois. Deixa eu fazer uma conta aqui. Em torno de 600 anos depois. De Abraão. Aquele lugar. Volta a se chamar Babel. Só que não. Somente Babel. Mas passa a se chamar. Terra de Babel E em uma palavra, Terra de Babel é Babelônia Quem entendeu diz amém Então por isso que o nome daquele lugar Onde saem aquele exército liderados por Nabucodonosor para invadir Jerusalém Por isso que aquele lugar chama Babilônia Porque é ali que antes era Caldeia, que antes era Babel Abrão era de lá com seu pai, Tera, e aí na minha mente, e eu tenho o um mapa, né esticado na minha cabeça, quando eu vou lendo as histórias bíblicas, minha mente vai andando pelo mapa, para eu entender a história, durante muito tempo na minha cabeça, quando Deus chamou Abraão, Ele chamou de lá, da caldeia, para ir lá para a Palestina, para a terra dos arredores de Jerusalém, para mostrar para ele a terra que Deus estava prometendo para ele Só que numa leitura mais atenciosa A gente vê que o último versículo do capítulo 11 Mostra para gente que não Que o pai de Abraão, e isso passou na TV Record há um tempo atrás O seu Terá decidiu sair da caldeia E ir para a terra de Arã que ficava ao norte da Palestina, mais ou menos perto onde hoje é ali entre a Síria e a Turquia, aquela região ali. Então, o 32 do 11, ó, e havendo terra vivido 205 anos ao todo, morreu em Arã. O versículo anterior diz no final: foram até Arã onde ficaram. Então quando Deus chama Abraão da sua terra e da sua parentela, não é lá da caldeia. Ele já estava em Arã, que é ao norte, lá em cima. Aí Deus fala, ó, seu pai morreu, você honrou o seu pai, você fez tudo o que tinha que fazer como filho, agora você está liberado, então sai daí e vem para o lugar que eu quero dar para você e eu vou te mostrar. E ele foi. Versículo 2. Do capítulo 12. Muito frio lá no China. Três dias presidindo lá. A garganta está pedindo arrego. Versículo 2 do capítulo 12. Farei de você uma grande nação. E o abençoarei engrandecerei o seu nome, seja você uma bênção, abençoarei aqueles que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar, em você serão benditas todas as famílias da terra". O título da mensagem de domingo pela manhã é A família de Noé estava debaixo da graça. E o título desta é A família de Abrão estava debaixo da graça. Agora eu pergunto para você. Você sabia que você, crente em Jesus Cristo, você é da família de Abraão? Você sabia disso? Porque quando Deus está dando esta promessa Para o então, ainda, Abraão Ele está dizendo Você terá filhos Os seus descendentes vão formar uma grande nação que levará o nome do seu neto, porque eu vou dar a ele um novo nome, e este novo nome que ele vai receber vai ser o nome desta nação, porque na Bíblia Israel não é um país, na Bíblia Israel é um homem, que se chamava Jacó, e os descendentes desse homem. Que consequentemente são descendentes de Isaac e de Abraão Formam essa nação Como Estado, como País Israel só veio a existir agora recentemente em 1948 Portanto até 1947 Israel não era País Não era um Estado era uma nação, um povo habitando numa terra, regidos por uma lei, essa é a definição geopolítica de nação, não de país, um povo numa terra com uma lei, e olha só como Deus é maravilhoso, perfeito, e faz tudo o que promete, um homem que não tinha filhos, e ele já era idoso, casado com uma mulher que já era idosa, estéreo, Deus fala, deste casal, estéreo, já com bastante tempo de vida, eu vou fazer uma grande nação, e o império babilônio, caiu e não existe mais, o império assírio, Caiu e não existe mais. O Império Persa caiu e não existe mais. A Grécia ainda existe como país. E Roma, Itália, ainda existe como país. Mas como império. Nenhum sobreviveu Mas a nação que Deus disse que faria Está lá até hoje Às vezes na vida E principalmente na vida em família Tem uns momentos que a gente olha e fala assim Isso não vai dar em nada Isso é tempo jogado fora Isso é dinheiro jogado fora isso não vai adiantar, isso não vai servir, isso não vai resolver E a gente vai vivendo e tendo a impressão, irmãos Que nós estamos, ou somos, estéreis, improdutivos A gente não consegue romper, progredir Prosperar, resolver, solucionar E a gente se vê em algumas situações Em que a gente se sente muito limitado Mas quando Deus olha para nós e diz Eu vou te abençoar Nada pode impedir a bênção de Deus de chegar na sua casa E o desejo de Deus Há quase quatro mil anos atrás era que através dos descendentes desse homem, todas as famílias da terra fossem abençoadas. Como que essa bênção chegou até nós? Porque Jesus vai comigo para o Evangelho de Mateus no primeiro capítulo. E você vai entender porque é que você, crente em Jesus Cristo, é da família de Abraão, portanto a bênção de Deus, está sobre a sua casa, Mateus capítulo 1, versículo 1, livro da, gene... eh? livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de? porque é que, está aí que ele é Davi e Abraão, porque esse primeiro versículo é o resumo da história, é assim ó, de Jesus, 14 gerações para cima, bate em Davi, de Davi 14 gerações para cima, bate em Abraão, e aí o Mateus está dizendo, em Cristo a bênção de Abraão, recai sobre todos aqueles que creem nele, você crê em Jesus Cristo meu irmão? Ele é o seu Senhor? Ele é o seu Salvador? Portanto o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, também se faz nele o nosso Pai, nós somos adotados pelo Espírito de Deus na família da fé. E Abraão é o pai da fé. Portanto, se hoje, Adão, nós cremos em Cristo, é pela fé que nós herdamos do Abraão. Portanto, espiritualmente. Sabe aquela ideia de Paulo? Paulo que trouxe essa ideia. O pastor Chimenez falou aqui agora há pouco. Que um pastor é filho na fé dele, o que é que ele quer dizer? Todos aqueles que nós evangelizamos, todos aqueles que nós discipulamos, todos aqueles que nós convivemos, todos aqueles que nós investimos em suas vidas espirituais, eles passam a ser espiritualmente como que filhos. Paulo trouxe essa ideia quando ele chama o Timóteo de filho na fé. Paulo foi o primeiro a ter essa percepção, gente, peraí, peraí gente, tem uma paternidade que é biológica, agora tem uma paternidade que é espiritual, portanto o Abraão, tem alguém aqui que é judeu, porque hoje, só existem duas descendências, porque somente duas tribos permaneceram, as duas tribos do sul, portanto hoje, todo judeu vivo no planeta terra, ou é descendente de Judá, ou de Benjamim, as 10 do norte se perderam, existem claro, estão por, por aí, se misturaram com os assírios, misturaram com os sírios, com os fenícios, mas misturou tanto, misturou, 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 que não dá mais para puxar de onde que eles vieram, agora, Judá e Benjamim voltaram da Babilônia, se reconstruíram, e Todos os judeus, tanto que você, o cara é judeu, você pergunta É, você é Ben Judá ou Ben Benjamim? Quer dizer, você é judeu porque é filho de Judá ou filho de Benjamim? Porque na cultura judaica, para baixo todo mundo é filho Para cima todo mundo é pai Por isso Jesus é chamado de filho de Davi e filho de Abraão Então na genealogia na perspectiva biológica, Jesus é descendente, mas existe uma perspectiva de paternidade, que não é biológica, é espiritual, e é aí, meus irmãos, que mora o segredo, porque Abraão, e Sara, na verdade, né, a palavra denota, que provavelmente a estéreo era ela e não ele, mas o fato é que a esterilidade não permitia que aquele casal tivesse filhos, e Deus operou o milagre para que eles gerassem o filho da promessa, que é o filho de Sara, é o Isaac a Sara tenta fazer um jeitinho com Agar porque naquele tempo uma serva uma empregada, uma funcionária também podendo ser traduzido por escrava ela pertence à sua senhora então tudo que pertence a ela pertence à sua senhora ou o seu senhor, o seu patrão, o seu dono então qual é a lógica humana de Sara? Vou botar ela para se deitar com Abraão. Se ela gerar um filho, como ela é a minha serva, o filho dela passa a ser também meu filho. Resolvido o problema. Aí ela deu um jeitinho. E Deus falou: Minha filha, eu não preciso de jeitinho, porque quando eu quero eu faço milagre. Quando eu não quero Ninguém pode fazer nada, mas quando eu quero, ninguém pode impedir. Qual foi o resultado desse jeitinho? E isso nos ensina uma lição preciosa sobre família. O filho que nasceu de Agar é o Ismael. Sabem quem são os descendentes de Ismael? Os árabes, barra islâmicos, barra muçulmanos. A guerra de milhares de anos na terra prometida acontece E não há perspectiva de acabar Porque um jeitinho foi dado dentro da família Meus irmãos, com Deus não existe jeitinho Com Deus o sim é sim, o não é não e o que Ele manda, nós obedece, porque Ele sabe o que é melhor para nós, e a gente abraça a orientação de Deus, e se necessário for, a gente aguarda um milagre, e se ele não acontecer, é porque Deus não quis fazer, mas mesmo não fazendo, Ele continua sendo Deus, portanto queridos, é em Cristo, que a promessa de Deus a Abraão, de fato, se cumpre Porque o desejo de Deus lá com Abraão era Abraão, eu quero fazer dos seus descendentes Uma nação sacerdotal Uma nação que vai ser intercessora Entre eu e as outras nações Então eu vou me revelar a vocês E vocês me apresentem a todas as famílias da terra e todas as famílias que me conhecendo, me abraçarem como seu Deus, eu os abençoarei. O que é que os descendentes de Abraão fizeram? Eles confundiram eleição, Deus os elegeu para a nação sacerdotal, para servir as outras nações. Aí eles confundiram eleição com predileção ao invés de bater no peito e dizer, nós fomos eleitos, eleitos para prestar um serviço para Deus na terra, o nosso ministério, o nosso sacerdócio, que é apresentar Deus para todo mundo, aí ao invés de entender assim, eles pensaram, Deus se revelou a nós, para nós mostrar Deus para os outros, então nós somos os prediletos, só que não, eles só eram eleitos, igualzinho eu e você, nós somos eleitos, para prestar um serviço, nós não somos prediletos, porque Deus não tem filhos preferidos, Ele ama a todos, Ele amou o mundo de tal maneira, que deu o seu filho, portanto, todos os que creem em Jesus, estão abraçando a promessa de Deus, e Jesus, sendo abraçado por nós, é trazido para dentro de nossas casas, e é assim, que nossas famílias ficam abençoadas, é assim, que nossas famílias ficam, debaixo da graça, portanto, crendo em Cristo, a gente se torna, filho na fé, de Abraão, portanto, espiritualmente, passamos a fazer parte, de, Desta nação A nação que Deus elegeu Para o revelar A todas as outras nações Nós somos O Israel vivo De Deus Para levá-lo, primeiro Para dentro de nossas casas Abençoarei você E segundo Levar essa bênção Para todas as famílias Da terra Que assim seja, irmãos que a bênção de Deus chegue na nossa casa, e que nós não sejamos depósito de bênção, mas que nós sejamos canais de bênção, para que através de nós e das nossas famílias, todas as famílias da terra sejam abençoadas por Deus. Amém? Pai, muito obrigado pela tua palavra, que é clara como o sol do meio-dia, é límpida como a mais pura água, da mais doce fonte que possa existir. A tua palavra é a única coisa que sacia a nossa sede e mata a nossa fome espiritual. Como é bom nos alimentar da tua palavra. Como é bom ouvir e crer nas promessas do Senhor para nós e em Abraão há uma promessa feita a nós todas as famílias serão benditas todas as famílias serão abençoadas e nós estamos aqui para dizer sim para o Senhor cremos em Cristo o descendente de Abraão que traz a bênção para dentro de todas as casas que Ele é convidado a entrar. Que não sejamos, Senhor, como a igreja de Laodiceia, Que se reunia dentro daquela casa, mas Jesus estava do lado de fora, batendo na porta. E dizendo, estou batendo, vocês estão aí dentro dizendo que creem em mim mas eu mesmo não estou aí dentro se alguém ouvir a voz e abrir a porta eu quero entrar e quero ceiar com vocês, a igreja de Laodiceia estava cultuando a Jesus, estava ceiando em memória dele mas ele mesmo estava do lado de fora que eu e a minha casa que eu e a esta igreja que todas as famílias da terra, não sejam como a igreja de Laodiceia. Mas ao ouvir o toque de Jesus, possamos abrir as portas das nossas casas. Que é a nossa principal igreja. E convidar sempre Jesus para estar dentro das nossas casas dentro das nossas famílias, inserido na nossa rotina, encharcados pelo Espírito de Cristo, que foi derramado e agora habita em nós, que também é o Espírito de Deus, que também é o Espírito da promessa, que também é o Santo Espírito, que vem até nós, para nos abençoar, que todas as famílias sejam benditas em Cristo amém